0: 赶尸的队伍在黑乎乎的山路上行走，时间是丑时。这是一条荒蛮的崎路。走在最前面那赶尸人，大约40岁左右，十分的高大。他这脑袋挺长的，有点像驴，脸黑黑的，没有表情。他始终看着前面。不时的朝上颠颠背上书包，他一下一下的晃着手里的铃铛，好像在驱逐黑暗中的什么东西，又像在召唤黑暗中的什么东西。他根本就不回头看背后那些尸体，那些尸体一下一下的跳着，像几根风干的木头。臭味无疑在他们身上散发出来。在山里清新的空气中，显得格外刺鼻。仔细观察他们，其中有一具尸体是女性，她排在第四位。尽管随着跳动，他们额头上的黄表纸一下一下的撩起来，但是根本无法看清他们的脸，不知道是铁青还是苍白。更不知道是不是已经腐烂了。有点大的，有点小的。但是不管谁见到这一幕，都会毛发竖立。不过好在这个地方没人，咱们都待在安全的房子里头，离那个地方很远。只是唯一让我们感到恐惧的，可能是这个古老的、诡秘的巫术真的应验了。没错这一天就是2002年的10月13号。这个日子有点特殊。根据天文馆的人说。一会儿就是观察水星的最佳时机。水星平时是看不到的，而火星也将和它相聚在夜空当中。对，你们现在在听我讲故事。那我问你一个问题：假如那个赶尸人是你，你害怕吗？嘿嘿嘿，没什么用意，我就是随便问问。我想，假如是你，你不会走在尸体的前面，一定会跟在他们的后面，对吧？这样至少你能看到他们，而不是他们盯着你的后背。那五具尸体就是隔着黄表纸盯着那个赶尸人的后背，那是一面宽广的后背。还有一个问题，不知道你考虑到没有？连死尸都不怕的人，他是不是更可怕呢？没有人知道他的名字是两个字儿还是八个字儿，没人知道他是住在附近的山村还是住在天涯海角，没人知道他受过什么教育，有没有亲人，没人知道他说话是什么口音的，也没人知道他使用了什么咒语，更没人知道。他能不能看到此时咱们在偷窥他，在议论他？这一切都是未知的，就像他丢了魂一样的铃铛声。他越来越远了。好了，很快就过去了，没事了。那我再问你们一个问题：假如我告诉你，这个赶尸人就是我，你会怎么想？<笑>赶尸的队伍一直朝前走着，越过一个坡又一个坡，听见了水声。是一条溪流，很秀气的样子。黑暗中的流水声透着一种灵异之气。这赶尸人呢，突然放下铃铛，停了下来，转过身回头看了看，那五具死尸就立即停下了行走，默默的戳在那儿。月亮变得越来越尖刻了，呈猩红色。像一只困倦的眼睛一样，赶尸人放下背包，松了一口气，掏出一只很大的烟斗，从口袋里挖出满满的一烟斗烟丝，用手按了按，又掏出一只老式的火石汽油打火机，想打着。那个声音在黑暗中传出了很远。他这打火机呀、啊，不听使唤，打了几十下还是不冒火。那五具尸体呢，就直直的站着那儿，胳膊依然伸着，他们似乎在死死盯着脸上的黄表纸。终于。打火机着了，照亮了赶尸人的脸，一脸的凶相啊！他点着了烟斗，吹灭了打火机，开始沉默的抽烟。那烟斗一亮一亮的，把他的脸映成了暗红色。他一边抽烟，一边打量着那些死尸，好像一个导演在注视着几个演员。或者是一个皮影戏表演者在注视着这些人物的造型。终于，他在鞋底上磕了磕烟斗，然后嘀嘀咕咕地说了一句：“你们快到家了。”然后他站起身来，背上书包，拿着铃铛，牵着绳子，继续朝前走。尸体又开始一下一下刷刷的跳了起来。前面的路边出现了一个黑乎乎的三合院儿，但依山着，后面绿树翠竹、山花野草，在黑暗中深不可测。那两扇猩红色的大门敞开着。门板上有两只赤铜虎头的门环，因为缺少手的抚摸，已经锈迹斑斑了。奇异的是，那门槛很高，可是死尸们都顺利的跳了过去。这个三合院是典型的三房一照壁，院子里种着几棵柳树。砖刻照壁上刻的是一只名叫“叫不出某”的巨型怪兽，跟松江方塔照壁的图案一模一样：龙头、狮子尾、牛蹄、鳞皮、独角、大嘴，那眼珠跟铜铃一样，紧紧地盯着每一个走进大门的人。他四只脚踩着元宝、如意、珊瑚、玉杯，杯子里头还插着三只鸡，意思是连升三级。一只凤凰飞在天上，嘴里头叼着一本怪毛怪样的书，意思就是《奉贤天书》。这院子里好像有花黑暗中香气四溢。赶尸的人隔着罩壁朝窗子里粗粗的喊了一声：“赶到了。”哎，这时候一个女人应道，接着窗子里就传出了穿衣服的声音。赶尸人把尸体分成两组，把他们迁到两扇大门的后面，一边三句，一边两句。这两扇大门都很高。挡住死尸头上的高筒毡帽，只是下面露出了一双双样式不同的鞋子来。过了一会儿，高大的赶尸人从门后走了出来，手里头拿着几张黄表纸，他把那些尸体脸上的黄表纸给揭了下来。据说，尸体之所以会移动。就是因为贴上了画符的黄表纸，如果不把那黄表纸揭下来，那么尸体就会自己蹦出来。不过，我依然看不到那几个尸体的脸，他们被猩红色的大门严严实实的躺着。他走出了几步，又折了回来，站在门与青石墙之间，一动不动的朝里看。不知道这门后头怎么了。过了一会儿，他突然笑了一下，然后把手伸进门后面，好像拍了拍其中一具尸体，然后就走开了。这个时候，堂屋里的灯亮了起来。嘿，这里头竟然没有电。点的是一盏茶油灯，然后那个女人走了出来问：“几个喜神？”赶尸人回答说：“五个。”那怎么收费呀、啊？老规矩。嗯，这回算五个人吧。为什么？把你免了呀。女人掏出钥匙，打开相房的一间屋，点上茶油灯，屋子里微弱的亮了。房间里只放了一张简易的床，还有一只木水桶，桶里头有一只木水窑，样子挺朴拙的。房间里显得有点冷清，不过被褥十分的干净。这个女人的年纪在40岁上下。穿着一件土蓝布的衣服，胸口和裤脚都有精巧的扣花装饰，一看就是当地的山里村妇，衣衫整洁，腿脚尽茧。女人离开的时候说：“先生，您洗洗脚吧，休息吧，天亮了再起来吃饭。”怎么了？赶尸人突然警觉地回过头来，探着脑袋四处闻了闻。他的鼻翼扇动着，鼻孔里露出又黑又长的鼻毛。老板，你家里有外人？没有啊，怎么了？肯定有，我闻到了生人的气味除了你们，这儿没有人来呀、啊！你出去看看。女人立刻离开了她的房间，走了出去，绕过照壁，朝那大门口看去。果然，有个白色的影子从那两扇藏匿着死尸的大门中间走了进来。他那脚步轻飘飘的，无声无息。就像踩了棉花，他径直朝女人走了过来。女人瞪大了眼睛，那黑影走上前来，停在他面前。他的脸很模糊，但是能看出来是个男孩，大概十七八岁的样子，穿着一身白衣服，那其实呢是内衣内裤，软软的。飘飘的，已经很脏了。女人有点紧张的问：“你，你是什么人呢？”男孩的声音有点弱：“我住店。”“你是干什么的呀？”男孩似乎只会说这句话：“我住店。”“你，你为什么要住我家来？”我住店。这个时候，女人看见他把手举了过来，捏了一沓钱。他犹豫了，然后接了过来。你跟我来。女人转身朝另一座厢房走过去，这男孩无声无息的跟在她后面。女人打开了一个房间，把茶油灯点亮。这个房间里同样只有一张简易的床，一只木水桶，一只木水窑。那男孩什么都没说，木讷的看着他。他的脸有点黑，好像是山里人。女人朝他笑了一下，然后转身就走了出去。他顺一条砖石路，碎步跑向茅房去解手。夜越来越黑了，溪流在粗石细沙间静谧地流淌着。不过，女人觉得今天晚上有点诡异。怎么突然出现一男孩啊？这时间不对头啊，这地点也不对头。他们家并不是旅馆，没有营业执照，更没有挂牌照。她的男人是靠打猎为生，积攒了一些钱，盖起了这个三合院。因为房子大，偶尔呢也接待投诉的人，收点食宿费。不过在他家住宿的都是回头客，比如说有偷猎的，有进山画画的学生，有探险寻幽的城里人，有收购蓝苗的小贩，还有研究同族北方方言的学者。这个赶尸人呢，第一次住在这儿是一年前了。后来他来过两次，每次都是天亮之前来，天黑之后就过去。这赶尸人很慷慨，反正不管是死人活人，都按人头付钱。她是个胆子挺大的女人，不过最初看到那些死尸一蹦一跳的走进来。他也十分害怕，但是她男人就对他说：“嗨，那是变戏法。”当他追问这个戏法的机关在哪儿的时候，他男人却又含糊其辞，说不上来。那些死尸就像驯从的牲口一样，像断了电源的机器人，在门后纹丝不动。并没有他想象的那样摘下高筒毡帽跳出来作怪，所以渐渐的他不害怕了。况且对方出手大方，钱压倒了一切。他晓得这一行有很多忌讳，不能把死人叫死人，应该叫谐音喜神。这个赶尸人。很少说话，总是很沉默。来了之后倒头就睡，睡醒了就吃，入夜之后就带着这些死尸离开。他和他男人都不晓得他叫什么，只叫他先生。他们也不晓得他从哪儿来到哪儿去，他们从来就不多问。有一次。这个赶尸人有点喝多了，跟他的男人就吐露了一些他家族的情况。他们家三代都是干这个的，他是跟他父亲学的，他父亲是跟他爷爷学的。解放之前，在重庆大同街有一个门面上挂着一面姓黄的三角旗，上面写着。代办运尸还乡，那个就是他爷爷的店铺。实际上，他们并不是一家人。这三代都是光棍说干这行不能沾女人。他呢是个被遗弃的婴儿，他父亲在一个坟地里捡到了他。那天晚上，他父亲赶尸回来。路过一片坟地，突然就听到一阵啼哭。循声走过去呢，看见深草中有一个襁褓，里面躺着一个婴儿，没有一滴眼泪。他是一边看着他，一边干哭。巧的是，他父亲也是他爷爷在一个坟地里捡到的。当时他父亲更小，好像刚满月的样子，所以他不知道自己是属于哪个民族，不知道父母是什么人，更不知道自己的生辰八字。他和他父亲都不知道爷爷是跟谁学的这门巫术，只知道他爷爷有一本老旧的书，名字叫《奇门遁甲》。这源头呢，就在那里面。